0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. In dieser Woche möchten wir euch nochmal hinweisen auf unsere OMR-Aftershow-Party in Köln. Am 11.09.2019 im Bootshaus in Köln. Natürlich zur Demexco am ersten äh, Abend des ersten Messetages der Demexco. Ab 21 Uhr geht's los. Wir haben natürlich auch wieder Audi mit dabei, die euch im Umkreis von 7 Kilometer ums Bootshaus sicher nach Hause shuttelt. Und natürlich haben wir ein fettes Line-Up ähm, für euch vorbereitet. Who the fuck is HP Baxter wird dabei sein. Digitalism und Paul Schrader sind dabei. Oli P. darf natürlich nicht fehlen auf der OMR-Aftershow-Party. Die Drunken Masters sind wieder mit dabei. Also, ihr könnt da richtig ähm, Vollgas geben. OMR-Aftershow-Party in Köln, zu dem Mexiko, im Bootshaus am 11. September. Tickets gibt es unter omr.com aftershow. Schaut da gerne mal rauf und dann sehen wir uns in Köln. Viel Spaß!
1: Ask OMR Du fragst,
2: Wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com. Wie funktioniert das Ganze hier? Ihr schickt Fragen ein und wir lassen uns Antworten einfallen. Warum sage ich wir, obwohl nur eine Person spricht? Naja, mir helfen Leute. Und zwar der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Mein Name ist André Alper. Ich arbeite selbstverständlich an Antworten auch mit. Plus bin das freundliche Stimmchen, was euch das mittelmäßig
1: freundlich rüberblinkt. Los geht's! Diese Frage kommt von Christoph. Ihn interessiert es, wie man Leads oder Verkäufe im B2C-Bereich als Reseller am ehesten bekommt. Viele seiner Artikel bewegen sich im vier- bis fünfstelligen Bereich. Folglich kommt der Abschluss meist letztendlich übers Telefon, indem er beispielsweise vergewissert, dass es keine offenen Fragen gibt, Vertrauen schafft etc. Er fragt, sollte ich daher mich eher darauf konzentrieren, Leads zu generieren, um dann anschließend im E-Mail-Marketing für Conversions zu sorgen? Oder sehe ich das falsch? Welche Plattform ist in diesem Bereich zu priorisieren? Ich dachte da bisher an Facebook, da sich dort auch ältere Zielgruppen aufhalten, die sich auch diese Produkte leisten können. Hallo Christoph, vielen Dank für die von dir eingesendete
2: Frage. Also Reseller heißt, du hast, ähm, du kaufst irgendwelche Ware ein und verkaufst sie dann wieder. Ähm, oder vielleicht hast du auch irgendwas Dropshipping-artiges. Also sprich, du verkaufst und jemand anderes verschickt das für dich. Aber du bist jetzt nicht direkt also mal Hersteller oder oder sozusagen äh, Produkt oder Markeninhaber. Äh, und B2C heißt Endkunden. Ähm, ähm, was ich bemerkenswert finde, ist äh, der Preispunkt, den du ansprichst. Also sprich vier bis fünfstellig. Also das heißt 1000 Euro bis mehrere 10.000 Euro kostet das, was du da verkaufst oder den Mann und Frau bringen möchtest. Das ist erstmal erst extrem Hochpreisiges. Und dann ist mir noch sozusagen als wichtig und bemerkenswert hängen geblieben, ältere Zielgruppe. Also fangen wir mal bei dem Preispunkt an, den du da nennst. Und ich brauche einfach meistens, stelle ich mir gerne irgendwelche Beispiele an, weil die wollte ja meistens nicht geben, was ja auch okay ist. Aber da muss ich mir einfach was vorstellen. Und dann muss man, das hilft ja manchmal, das irgendwie besser zu erklären, dass wir irgendwie klarer miteinander kommunizieren. Und äh, wenn das sozusagen nicht ganz das ist, was sozusagen das ist, was du sozusagen äh, an, verkaufst, dann äh, musst du sozusagen hoffentlich äh, sozusagen die, die, die Lernkurve, sozusagen die Übertragung auf deinen, äh, auf deinen Produktbereich selber schaffen. Und was ich mir vorstelle, jetzt äh, wäre sowas wie so ein Treppenlift oder so ein vielleicht so ein elektrischer Rollstuhl. Ähm, das heißt ältere Zielgruppe und der Preispunkt ist eher, eher hoch. So, dann, was mir eben nicht ganz klar ist, du willst diese Leads besorgen und die vorqualifizieren und dann weiterverkaufen vermutlich nicht sondern du wirst den schon selber gerne was verkaufen wenn ich so einen hohen Preispunkt sehe dann ist für mich auf jeden Fall eines klar das sind selten Sachen die online wirklich verkauft werden meiner Meinung nach mein Gefühl wäre dass das etwas ist was letztendlich wo der wo der wo der Verkauf am Telefon oder sogar in Persona mit Vertrieblern abgeschlossen wird weil es das meistens bei so einem Preispunkt lohnt weil die Margen wahrscheinlich ja auch irgendwie normal sind das heißt da ist auch äh, sag mal, Budget da für Sales. Also insofern äh, ist das zu machen. So, das heißt, was heißt das für uns? Also ich muss irgendwie, man hat ja immer so ein bisschen zwei Teile. Das eine ist, oder ähm, beziehungsweise drei Teile. Das erste ist, ich muss die Leute irgendwoher holen, die ich dann irgendwie kontaktiere. Das ist meistens mein, mein Online-Marketing-Kanal. Dann möchte ich die irgendwie konvertieren. Da muss ich quasi den Besucher nicht irgendwoher Kriege äh, reinholen, konvertieren in, in irgendeine lead Und dann kann ich eben gucken, ob ich die vorqualifiziere oder versuche, die auf eine andere, sagen wir mal, intensivere Kontaktebene zu holen. Das wären so meine drei Schritte. So, also fangen wir vorne an. Ähm, wo hole ich die Leute ran? Also ich glaube, Facebook ist extrem gut für so soziodemografisches und, und psychodemografisches Targeting und Targeting nach Interessen. Ähm, klappt sicherlich sehr, sehr gut. Ähm, andere Social Media äh, Networks werden ebenso gut funktionieren, wenn deine Zielgruppe dort ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ältere kann man ja trotzdem auf, auf jedem Social Media Network, wo sie über Alter Targeting erlauben, trotzdem targeten. Ähm, kann auch sein, dass man das so bei, bei irgendwelchen beruflichen äh, Social Networks äh, damit arbeitet. Hauptsache, man kann über Alter targeten und dann geht's los. Ähm, wenn man insbesondere an Facebook denkt, kann man auch eine Sache vielleicht da äh, dediziert ähm, anmerken. Es gibt diese Facebook Lead Ads, Da ist es eben so, dass ähm, ich ich letztendlich in meiner Werbeanzeige, die ich texte äh, und bebildere, ähm, äh, direkt möglichst intensiv anteasere, warum es Sinn macht, für denjenigen, der die Werbung sieht, mir direkt seine Kontaktname und E-Mail zu geben. Und ähm, äh, dann kann ich da eben... (lacht) dass die, die Anzeige so gestalten, dass mir mit Prinzip mit einem Klick, wenn der Kunde da klickt, wird mir direkt der, dessen Name und E-Mail-Adresse übergeben. Aber ich muss dem wahrscheinlich was Entsprechendes anbieten. Also sagen, hier äh, Ratgeber beim Einkauf für elektrische ähm, ähm, Rollstühle. Äh, hier, äh, hier klicken, dann kriegen sie das Ding per E-Mail zugeschickt. So Und dann, dann verstehen die, warum das Sinn macht, dass mir deren Daten übermittelt werden und ich kann die dann eben in meinem weiteren Prozess begleiten. So, das Weitere, was ich mir auf jeden Fall angucken würde, wären Suchmaschinen. Also Facebook ist ja so, das ist ja ein Tool, was, sage ich mir eher früh im Funnel kommt. Also sprich, man nennt das manchmal Upper Funnel, also oberer Teil im Funnel. Was ist der Funnel? Das ist das, was man sich quasi im Geiste vorstellt, wenn man sich so einen Verkaufsprozess oder sozusagen den Prozess bis ein Kauf stattfindet oben äh, im Funnel heißt eben weiter weg von der eigentlichen Transaktion, wo die Leute sich entscheiden, jetzt zu kaufen oder jetzt abzuschließen. Und weiter unten im Funnel wäre, äh, wo die Leute eben schon extrem nah daran sind, jetzt abzuschließen. So, und das heißt, eigentlich würde man immer so arbeiten, dass man eigentlich den kürzesten Weg zuerst angeht. Sprich, (lacht) ich würde in jedem Fall gucken, kann man über Suchmaschinen die Leute erreichen, ähm, die das suchen, was du verkaufst. Ähm, Da kann man natürlich organisch und bezahlt äh, mit Suchmaschinen Marketing arbeiten, ist beides extrem attraktiv wenn es denn funktioniert, wenn man die Leute dafür abholen kann. Was ich mir auch unbedingt anschauen würde, wäre sowas wie Native Advertising. Da gibt es ja spannende Anbieter. Das sind so Bild-Text-Anzeigen im redaktionellen Umfeld, wo ich eben erwerben ähm, kann, äh, nah an bestimmten Themen. Und wenn ich ähm, ein Match hinkriege, welche Themen typischerweise meine Zielgruppe ähm, äh, äh, interessieren, dann kann ich damit gut arbeiten. Ähm, ich könnte zum Beispiel sagen, hier, wenn du sagst, jetzt ältere Zielgruppe, ich weiß natürlich nicht, wie alt, es ne? kann sein, dass du 40 ältere meinst und ich meine 60 ältere. So, jetzt nehmen wir an, sozusagen meine Annahme ist irgendwie ungefähr richtig und du willst irgendwie Leute über 55, dann könnte ich sagen, Mensch, ähm, äh, Leute, die sich für das Thema Rente interessieren, äh, die möchte ich targeten, weil dort vermutlich, dass sich eher meine Zielgruppe auffällt oder so. Also insofern kann man gut mitarbeiten. Native Advertising ist pro Klick nicht günstig und das ist eben aber extrem gut geeignet, um Bedürfnis zu wecken, also eben für Upper Funnel, wenn man eben so eine Brücke findet über den Content zu den eigenen Produkten. Ähm, ja, insofern, das ist das, womit ich starten würde. So, dann, das Nächste ist letztendlich das, wo du die Leute hinschickst. Ähm, das heißt, Landing Pages. Ich glaube, es macht Sinn, bei so hochpreisigen Produkten wirklich sich zu überlegen, meine Zielgruppe, was, was gibt es da für verschiedene Konstellationen, in denen die Leute so sein können, wenn sie sich für meine Produkte interessieren. Was Ich was bei so einem elektrischen Rollstuhl wieder als Beispiel genommen. Einmal kann es Sohn oder Töchterchen sein, die für ihre Eltern sowas besorgen wollen. Einmal kann es vielleicht die Person selbst sein. Irgendwie, Das sind ja so ein bisschen verschiedene. Es ist zwar die gleiche Zielgruppe, für die das besorgt wird, aber derjenige, der die Kaufentscheidung macht, der ist in dem Fall unterschiedlich von seiner Einstellung her oder von seinen Fragen her oder von seinen ja, Sorgen und Gedanken her. Und das heißt, ich würde schon gucken, dass ich für jede dieser Personas oder dieser äh, Kaufsituationen unterschiedliche Landingpages habe. Ähm, man kann das meiner Meinung nach auch für den Anfang relativ einfach und schlank bauen. Da gibt es Tools für, womit man einen guten ersten Start hinkriegt. Eines, was mir dazu anfällt, ist Unbounce, also an un- wie UN, also nicht oder, oder un... Auf Deutsch, Ähm, Bounce ist, äh, mit Bounce ist adressiert sozusagen der Besucher, der zu mir auf die Seite kommt und direkt wieder wegspringt. Also im Prinzip, das Tool soll helfen, dass die Nutzer direkt nicht direkt wieder wegspringen. Aber mit anderen Worten, es bastelt auf eine sehr einfache Art und Weise, sagen wir mal, solide erste Landingpages. Ähm, Wenn man das professioneller machen möchte, kann man sich auch so Tools wie HubSpot zum Beispiel angucken, ähm, die dann auch helfen sozusagen bei dem, was danach kommt. Das heißt, ich muss eben gucken, dass ich spezifisch die Leute abfange, Und dass ich dann eben äh, äh, möglichst gut sozusagen diesen, diesen Lead einfische, also sprich die Kontaktdaten der Person. Und dann, was ich mir ziemlich sicher bin, ist, das ist zeitkritisch. Das heißt, ich muss eigentlich ganz, ganz schnell den Kontakt zu dieser Person intensivieren. Ich muss dringend anbieten, dass die entweder bei mir auf der Webseite chatten, da gibt es so Tools wie Intercom, was ich schon mal genannt hatte, ähm, oder dass ich eben anbiete, guck mal, hier können sie anrufen, äh, wir helfen ihnen direkt weiter oder äh, On-Click-Terminvereinbarung für eine Rückruf. Vereinbarung oder, oder, oder. Und ich muss immer aber trotzdem noch hinterhergehen, glaube ich, und anbieten, dass man eben die E-Mail-Adresse hinterlässt, um irgendwie noch kostenlose Ratgeber oder, oder weitere Informationen oder Lesetipps zu dem Thema per E-Mail zu erhalten. Aber ich würde gucken, dass ich bei so einem hohen Preispunkt, den das Produkt oder die Dienstleistung sozusagen im Sinne hast, da würde ich eben gucken, dass man schnell, schnell, schnell den Kontakt intensiviert. Ähm ja, das ist sozusagen äh, ja, der Kern des Gedankens, was man sich eben nochmal anschauen kann, was, was ich ganz spannend fände. Ähm, äh, von Google gibt es äh, in deren quasi äh, ja, Cloud-Lösung gibt ähm, äh, so erste äh, AI-Tools, also, also künstliche Intelligenz-Tools. Ähm, da gibt es so ein Tool, was ich mir unbedingt anschauen würde, an deiner Stelle nennt sich Contact-Center-AI. Es ist noch in beta aber das soll einem eben helfen, schneller zu verstehen, was der Nutzer eigentlich möchte. Das fände ich ganz hot für genau dieses Thema, wo man eben dann sagen muss, kann, okay, ist das etwas, was ich versuche erstmal mit dem Chatbot zu lösen oder ist der schon so nah, dass ich ihn eigentlich versuche, direkt anzurufen und dann da eben diese kleine Regelsachen machen. Und das soll sogar möglich sein, das sowohl für Telefon als auch für Chat zu machen. Also ganz heiß und würde eigentlich extrem gut zu deinem Thema passen. Man muss natürlich gucken, alles was AI ist, ist heutzutage eben noch nicht so ganz ausgegoren, wie es tatsächlich sein könnte. Aber ich glaube, das kann eine ganz gute ähm, äh, Anlaufstelle sein, um sich das mal anzugucken und sich inspirieren zu lassen. Also Christoph, ich hoffe, das hilft dir weiter und du bist da erfolgreich am Verkaufen
1: deiner teuren Produkte oder Dienstleister. Kurze Unterbrechung und erneuter Hinweis auf unsere Omer Aftershow-Party in Köln. Am Abend des ersten Messetages der Demexco, das ist der 11.09., im Bootshaus, ist erneut wieder die Omer Aftershow-Party. Das habt ihr ja bereits gehört. Ich möchte euch nur nochmal darauf hinweisen. Who the fuck is HP Baxter ist dabei? Digitalism, Oli P. mit Flugzeuge im Bauch. Ihr kennt das alle. Es wird wieder ein Riesenspaß. Ihr solltet euch auf jeden Fall schnellstmöglich ein Ticket sichern unter omer.com aftershow.
0: Clarissa hat uns gefragt, was können Gründe sein, warum Lookalike-Kampagnen in Facebook-Ads nicht performen? Wir testen da derzeit sehr viel aus, unter anderem Geotargeting. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Hallo Clarissa, vielen
2: Dank, dass du uns über Slack deine Frage eingesendet hast. Also, erstmal zum Abholen von allen Lookalike-Kampagnen bei Facebook oder bei anderen Social-Media-Plattformen: Was ist das? Wie funktioniert das? Im Wesentlichen ist es so, ich habe ja Kundendaten als äh, Werbetreibender oder irgendwie jemand, der eben aufmerksam für ein Thema haben möchte. Ich habe zum Beispiel deren E-Mail-Adressen. Und dann kann ich diese E-Mail-Adressen eben bei einer Plattform hochladen. Äh, Das geht auch bei sozusagen äh, Suchmaschinen. Und dann kann ich eben sagen, nehmen wir an, ich habe irgendwie 10.000 E-Mail-Adressen. Dann kann ich sagen, hier, such mir doch mal bitte Leute, die so ähnlich sind. Und überlasse dann quasi an der Stelle der Plattform zu sagen, Mensch, das sind ähnliche Leute und die Plattform versucht einfach gemeinsame Charakteristika zu entdecken von den, äh, sagen wir mal, Personen, die sie identifiziert äh, als, als sozusagen diejenigen, die meine Zielgruppe sind und versucht quasi diese Charakteristika dann in anderen äh, Personen zu entdecken und dann kann ich diese eben bewerben. Ähm dann, wenn ich das richtig verstehe, was hier gemacht wurde, ist zum einen wurde gesagt, Mensch, ähm, äh, ich hätte gerne äh, ähnliches Publikum wie das Publikum, was ich schon habe oder die äh, Personen, die ich schon habe, die ich kommuniz- mit denen ich kommunizieren möchte. Und dann wurde gesagt eben noch, ähm, äh, dass ich das eingrenze, zum Beispiel auf eine bestimmte Region ähm, oder eben auf eine bestimmte Menge Interessen. Und dann ist eben die Frage, warum das nicht klappt. Also... Was, was das ja macht, ist im Prinzip es, es könnte sein, ich, ich, ich sozusagen, es ist ein bisschen schwer, das sozusagen ohne ohne ähm, konkretes Beispiel ähm, zu lösen, das Thema, oder ohne reingucken zu können. Aber was ja die Plattform in dem Fall macht, jetzt an, an deinem Beispiel Facebook, ist zu sagen, Mensch, was sind denn ähnliche Menschen wie diejenigen, die du mir als, sagen wir mal, Ausgangsgruppe gezeigt hast. So, und was dann eben immer sein kann, ist, dass zum Beispiel auch diese Gruppe zu eng ist, als dass die Plattform da sozusagen ähm, äh, schafft, die, die genauso eng Ähnliche zu bringen. Also nehmen wir an, ähm, ich nehme nur Leute, die sich für Facebook-Advertising interessieren, und vielleicht ist das eben für äh, den Werbe sozusagen die Plattform, auf der ich werben möchte, zu eng, äh, um es in seiner Spezifität zu ähm, verstehen. Und es würde quasi auf die nächst hohen Aggregationslevel der Eigenschaften dann bringen und dann sagen eben, okay, alle Online-Marketing-Leute empfinde ich als Lookalike zu deiner Ausgangsgruppe, die ich gemacht habe. Ich glaube zum Beispiel, es gibt auch Produkte, bei denen das extrem schwerfallen könnte. Also aller Welts Produkte. Nehmen wir an, ich verkaufe Klopapier, was eigentlich jeder braucht. Und ich habe jetzt halt irgendwie aus meinem Klopapier-Online-Shop, habe ich eben 10.000 E-Mail-Adressen von Leuten, die Klopapier gekauft haben. Und diese 10.000 E-Mail-Adressen lade ich dann bei Facebook oder sonst wo hoch und sage, Facebook, gib mir mal eine Lookalike-Audience. So Und dann wird eben das Problem sein, dass die die Kunden, die da kommen, ähm, einfach zu breit sind in ihren Eigenschaften. Und die Plattform wird Mühe haben, äh, mir zu helfen. Ähm, Was auch sein könnte aus der Beschreibung heraus, wo ich mir eben nicht sicher bin, ist, ihr scheint ja da einiges on top äh, draufgepackt zu haben. Das heißt, ihr sagt zum einen, äh, liebe Facebook-Plattform, gib mir doch mal eine Lookalike-Audience, also so ähnliche Leute wie die Leute, die ich quasi b- beschreiben kann. Und dann sagt ihr aber noch, aber hm, und, und, und gibt da quasi noch viele Einschränkungen on top. Das heißt, mein Gefühl wäre, wenn man sozusagen eine halbwegs... Ja, erkennbare äh, Zielgruppe hat, dann müssten diese, diese zusätzlichen Einschränkungen gar nicht so krass notwendig sein. Ähm, Es könnte eben sein, dass man sozusagen dadurch, ähm, ja, wie wie so eine Art, äh, äh, den, den Algorithmus einfach so sehr zu sehr einengt, dass es einfach gar nicht mehr funktioniert. Ähm, dann kann ich mir auch immer vorstellen, dass es eben Produkte gibt, an denen sich das, das ähm, Interesse an den Produkten überhaupt gar nicht an, mit dem soziodemografischen äh, 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 sagen wir mal, Daten äh, erkennen lässt. Ähm, vielleicht hat irgendjemand eine Krankheit und diese Krankheit kann halt jeden normalen Menschen befallen. Und da gibt es eben auch wieder sozusagen nichts, was die Plattform als gemeinsamen Nenner erkennen kann. Ähm, ähm, oder man braucht, ich, was ich mir eben auch vorstellen könnte, ist, ähm, wenn man Produkt verkauft, was Menschen nur einmal brauchen, ähm, dass es eben dann auch schwierig wird, ähm, sozusagen da äh, äh, eine vernünftige Lookalike-Audience zu machen, äh, weil man da eben auch vielleicht ja, gar nicht, gar nicht so was äh, deutliches, klares rauslesen kann. Also Clarissa, ich, ich hoffe, das gibt so ein paar Ideen, worüber man nachdenken könnte, woran es klemmt. Ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal diese ähm, gucken, ob es einer so einer Gründe sein könnte. Ähm, und dann eben noch mal gucken, ob man das nicht so ein bisschen lockert, was ihr sozusagen zusätzlich an Bedingungen draufgepackt hat, ob dann vielleicht irgendwas kommt. Ähm, ich hoffe, das hilft weiter, Clarissa. Und deine Facebook-Ads laufen runter. Ciao. Das war die Folge 81 von Ask OMR. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Bitte... Schaut, dass wir neuen Stoff produzieren können. Den können wir machen, immer dann, wenn ihr Fragen einschickt und wir uns dazu einfallen lassen. Macht das Ganze gerne über Slack, WhatsApp, E-Mail, Twitter oder was euch sonst noch so einfällt. Ihr erreicht uns André Alpa oder die Kollegen von den Podstars unter Ask OMR. Ihr sucht uns, ihr findet uns. Bis bald bei OMR.com. Ciao.